0: Herzlich willkommen zum Borussia-Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Heute Finn vom Anfang bis Ende. Text von Philipp Dahmen, gelesen von in Henrik Usticke. Hallo, ein ungewöhnlicher Einstieg. Einfach Hallo. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn man jedoch einmal bemerkt hat, dass das menschliche Dasein eben auch einen Moment mit sich bringt, in dem man nicht mehr einfach Hallo sagen kann, hat dieses schmale, millionenfach im Leben wohl genutzte Wort eine völlig neue, andere, und gewichtige Bedeutung. Der Einstieg bleibt doch für ein Fanzin erstmal ungewöhnlich. Zweiter Weihnachtstag. Ein Automobil mit blauem Licht muss mir ins Krankenhaus fahren. Es geht nicht anders. Schmerzen wie noch nie im Leben. Hohes Fieber. Alles wie aus heiterem Himmel. Gestern ging es mir noch gut. Erstmals in meinem Leben befinde ich mich überhaupt als Patient in solch einem. Notaufnahme. Aufnahme ins Krankenhaus. Erste Medikamente, aber noch Hoffnung, dass da schon alles nicht so ganz wild ist und bald wieder wird. Weihnachten ist vorbei. Abends lege ich auf dem OP-Tisch und bin betäubt. Erste OP. Drei weitere Folgen. Dann erstmal bis Silvester durchgeschlafen. Wird schon wieder werden. Zustand weiter schlecht wie nie. Gefühl wie wach und abgestellt. 2. Januar. Neues Jahr. Eine weitere OP nötig. Schlechter Zustand im Anschluss und dann Ende. Alles warm und grau. Wie eingewickelt in ein Tuch. Leben aus. Kein Hallo mehr. Die Hände eines anderen Menschen versuchen noch einmal den Startknopf zu drücken. Ein fast vulgärer Vorgang, wie es mir heute erscheint. Anfang. Mit einem Dring des Himmels nochmal aufgewacht. Erlebnisse ohne Ort erlebt. Dann direkt wieder in den OP. Weiter Schmerzen. Viel neues Blut. Viel Medizin. Viel Hilfe. Viel Anders. Dann Wochen, Monate des Bangs, der Qual, des Hoffens, des Durchhaltens, sich Sorgen um die Nächsten, um sich selbst, mit zerschnittenem Ehrgeiz im weißen Bett liegend, geradezu vor Schmerzmitteln kloformierend größte Bewegung, ein Drehen nach rechts. Mehr geht nicht. Alles anders. Wirklich alles. Was hat das mit dem BVB zu tun? Es ist der Bericht eines 36 Jahre alten Fans, der erstmals ausgerechnet 1986 gegen Fortuna Köln ins Stadion geschleppt wurde. Kann sein, dass es auch schon vorher einmal der Fall war, aber an dieses Spiel erinnert sich dieser Fan halt noch. Damals war auch alles noch völlig anders. Wirklich fast alles. Nur das Spiel selbst ist bis auf wenige Änderungen dasselbe geblieben. Ab diesem Moment ist mein, mein Kopf unaufhörlich, aber richtig schreiben über diesen Sport, über diesen Club, Borussia Dortmund. Erlebt hat dieser Fan viel. Nicht so viel wie manch andere Extremisten unter den Fans, aber dann doch schon genug. Ab 1988 im Grunde alles am großen Finals vor Ort. Nur Tokio war zu weit. Ansonsten viele, viele Spiele in Dortmund und sonst wo. Leidenschaft, Lebensinhalt, hier ja eigentlich eine Religion ist es dann streng genommen. Nicht diskutiert hat dieser Fan über den BVB, bei viel Bier oder bei sehr wenig. In großen Runden, in kleinen, im Internet und in Bars. Egal. Jeden verdammten Tag, seitdem ich wirklich denken kann, denke ich mindestens fünf Minuten am Tag auch mal an den BVB. Dann kam das Normale: Frauen, Kinder, Häuser, Jobs. Das nahm ein wenig von der Leidenschaft in Anspruch, was auch gut so war, aber der BVB blieb dennoch. Selbst das Verlassen der räumlichen Nähe zum Stadion ließ mich nicht abbrücken, Schon gar nicht in schlechten Zeiten. Pleiten, Insolvenzen, Betrügereien, Großmannsucht von Fans und Mitfans. Man blieb einfach, obwohl vieles anders wurde. Fast alles. Der Fußball und auch der BVB hat heute eine so ausgedehnte Seele, dass er und seine von ihm profitierenden Protagonisten im Grunde permanent bei allem Zujubel, im Erfolgsfall, trotzdem geteert und gefedert werden dürften. Wie oft dachte man vor lauter Leidenschaft, dass der Fußball sich bald selbst verdauen würde. Finn im Exil sind und waren da schon viele. Hat sich eine Insel gebastelt, auf der man damit klarkommt, dass alles schon arg komisch geworden ist. Und dennoch ist es halt da. Und was ist es bei mir nun? Als ich im Januar dann erwachte aus einem künstlichen Schlaf infolge der oberen Nacht des 2. Januars, als ich trotz vielerlei Drogen wieder ein wenig denken konnte und sprechen konnte, merkte ich eine Häutung, die begann. Einer jener Menschen, die sich beruflich viele Stunden um mich kümmerten, entpuppte sich als Fan des BVB. Dies erfuhr ich eher beiläufig und, anders als früher, es blieb beiläufig. Borussia Dortmund? Diese Leidenschaft? Dieses so ultrasympathische Erfolgsmonster der letzten Jahre, welches mir so viele wunderbare, nicht mehr herbeigeahnte Momente serviert hatte? Wo war das? Die Winterpause ging zu Ende. Die intensive Behandlung nicht. Ein Spiel des BVB verpasst? Egal. Wie ging es aus? Egal. Nuri Sahin zurück? Egal. Und das bei mir, der ihn immer aufs Letzte verteidigt hatte. Ich schob das alles auf meinen Zustand, auf meine Sorgen, meine Ängste, meine Probleme, Schmerzen, Medikamente, auf alles. Es musste klar sein, dass der BVB eben doch nur die schönste Nebensache der Welt war und ist. Und dennoch beschäftigte mich diese selbstgemachte Gefühlskälte gegen den BVB. 1986 bis heute. Das waren ja immerhin 27 Jahre der Leidenschaft. War das alles am Ende verschwindete Energie und ein großer Quatsch? Irgendwann der Wechsel auf einen nicht ganz so intensiven Bereich. Aufwärtstendenzen spürbar. Besserungen in Sicht, Hoffnung schöpfen. Mal einen Beitrag bei schwarzgelb.de im Forum schreiben. Schließlich hatten ja sensationellerweise schon Menschen von dort nachgefragt und sich gewundert, wo man sei. Also schreibt man was wie Smartphone. Wahrscheinlich etwas Belangloses. Aber es passiert nichts. Man bemüht sich, so wie früher, große Gedanken zum BVB zu entspinnen. Was wird aus Lewandowski? Warum sagt Tönes dies? Es gelingt nicht. Alles Unsinn. Alles Unwichtig. Alles irgendwie total bescheuert. Wieso, um Himmels Willen, habe ich mich jemals überhaupt dafür interessiert, geschweige denn so viel damit beschäftigt? Dann Rückfälle, Rückschläge, alles nochmal, Operationen folgen auf Operationen, Behandlungen, Rehabilitationsversuche, jeden Tag bei den Ärzten. Fußball läuft weiter, der BVB verliert nach und nach am Boden, Bayern München marschiert. Ich schaue es mir an, aber weiter distanziert, fast zynisch, uninteressiert. Dann endlich zu Hause, in ein neues Haus. Aber weiter viele Behandlungen und viele Sorgen, viel Krankheit. Fußball bleibt fremd. Der BVB sowieso. Ein Therapieversuch qua Stadiongang zunächst vollkommen ausgeschlossen. Stehen unmöglich. Bekannte drängen ein, mal beim BVB nachzufragen, ob man irgendwie eine Sitzmöglichkeit bekommen kann für die Zukunft. Mir egal. Selbstredend. Die Sorgen um die verlorene Liebe zum BVB, zu diesem Sport Fußball, war und ist nicht an erster Stelle dessen, worum ich mich dann sorge. Die Sorgen und Ängste betreffen in erster Linie natürlich meine Frau, meine Kinder, aber auch die Sorge um meine Beziehung zum BVB ist da. Und einfach beispielhaft. Wendepunkt in dieser Frage und in diesen Tagen war ein Lied, ein massenpopuläres gar. An Tagen wie diesen, im Mai stand ich noch tanzend und tümpfend in Berlin und feierte zu diesem Lied einen phänomenalen Sieg über eine bayerische Fußballmannschaft. Am Tag danach, als alles anders, als ich von den Toten wieder erwacht war, lief auf der Intensivstation eben genau dieses Lied. Kein anderer Moment führte mir in diesen Tagen so klar vor Augen, was mit mir passiert ist und was mit mir passieren würde. Alles war anders. Kein Fußballfest mehr. Bis zuletzt herrschte der Gedanke vor, dass ich viel zu lange mit dem BVB mitgegangen bin. So, als ob es eine Verschwörung gegen mich selbst gewesen wäre. Eine 27 Jahre andauernde Verschwörung. Dieses betraf und betrifft wohlgemerkt viele Bereiche meines Lebens, welche so furchtbar durcheinander gekommen ist. Die Welt will mich nicht mehr verstehen, denke ich oft. Und gleichzeitig, bitte gib mir meinen Verstand zurück. Ein leiser Hauch von Terror liegt seit bald fünf Monaten auf meinem Leben. Und? Weswegen ich es hier niederschreibe und veröffentlicht sehen wollte, ist, wie so oft in meinem Leben, ein mit dem BVB verwobenes Gefühl. Nur anders halt. Schmerzen sind noch immer da. Große Einschränkungen auch. An die von mir durchaus geschätzte Arbeit ist nicht zu denken. Monatelanges im Krankenhaus liegen, zu Hause sitzen, in reha trainieren, Medikamente schlucken, nicht schlafen können. Ängste aushalten müssen. neuen Operationen besorgt und verschreckt entgegensehen müssen. Eine Folter, die im Zweifel nie enden wird. Und dennoch die eigenen Kinder wachsen sehen, glücklich sehen. Eine Frau im Alltag ohne richtigen Partnerleben sehen. Das alles muss man aushalten. Das alles muss man aushalten. Und wo ist da noch Platz für diesen seltsamen Fußball, diesen Club, diese Leidenschaft namens PVB? Kapitulation. Dauerkarten längst weitergereicht. Zu stehen, geschweige in einem Stadion, eh unmöglich. Abmeldung in einem hochgeschätzten Forum. Das eigene Umfeld lässt man seltsamerweise im Unklaren. Man sagt nicht, das interessiert mich nicht mehr. Man tut so, als ob. Eine Haltung, die jedenfalls mir häufig in vielen Fragen untergekommen ist in den letzten Monaten. Ich tue so als ob. Harmonie als Strategie für die Normalität. Die Gedanken und Erinnerungen sind natürlich da. In Fotoalben und Büchern blätternd werden alte Spiele und Erlebnisse hervorgekramt. Berlin 89. Grandios. Duisburg 92. Trauer und Tränen. Monatelang erhole ich mich davon nicht und sitze emotional noch weinend auf den Stufen des weta UEFA Cup 92, 93. Sensationelle Tage, Fahrten, Momente. Die Jahre drauf. La Coruña, Lazio Rom, Krimis. Tolle Jugenderfahrung in einer aus heutiger Sicht völlig anderen Zeit. Steinzeit könnte man meinen. Münztelefon im Stadion und Mitgliedsausweise auf Papier gedruckt. Die Meisterschaften 95 und 96. Unvergessene Momente, die mir bis vor kurzem noch 15 Jahre danach Schauer über den Rücken laufen lassen. Der Champions League-Sieg. Die seltsame Stadt München danach. Die Jahre, in denen der BVB zwei Monstrum verkam. In einer in der kommerziellen Pubertät steckenden Fußballbranche. Champions League-Wettbewerbe mit diversen Vor- und Zwischenrunden. Alles irgendwie komisch. Fußballmannschaften vollgestopft mit millionenschweren Brasilianern oder bemitleidenswerten Fußballsöldnern aus Mazedonien, die ein Gerichtsurteil über ganz Europa verteilt. Diese Branche wird später erwachsener und durchaus noch unersättlicher, aber eben perfekter, glatter und damit für ältere Fans konsumierbarer und hinnehmbarer, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Oftmals kann man meinen, dass diese Liebe zum BVB und zum Fußball einen irgendwie tötet, indem man all das hinnimmt. Trotzdem Meisterschaften und Finals, auch schöne Momente. Rotterdam war schön, glaube ich, wenn ich mir die Fotos davon nochmal angucke. Dann das BWL-Studium. Doch für etwas zu gebrauchen. Pleite, Skandale, das Ende des Prassens. Keine Meisterwerke mehr. Und dann der Jungs beste Doll, Berlin, Finale, Supertage dort. Aber doch alles nichts richtiges. Und dann kommt Klopp. Tatsächlich diskutiere und spreche ich sogar weiter mit Freunden und Bekannten, mit der Familie über den BVB. Als ob nichts gewesen wäre. Aber es lässt mich kalt. Dennoch dann der klare Entschluss, dass ich das nicht so einfach hinnehmen kann und will. Ich muss noch einmal ins Stadion. Und ich muss nochmal alles versuchen, die Emotionen wieder zu entfachen. Ob das Ganze vernünftig ist, rein medizinisch betrachtet, schiebe ich einfach beiseite. Zu viel hat sich die Medizin in mein Leben eingemischt. so fahre ich über die A1 in Dortmund. Besser, ich lasse mich fahren, denn selbst geht es ja nicht, um das Spiel des BVB gegen den FC Malagat zu besuchen. International habe ich einen Sitzplatz auf der Südgrüne. Das sollte also irgendwie gehen. Es packt mich aber immer noch nicht. Kein Gedanke daran in den Tagen zuvor. Kein Hin- und Her überlegen, wie es wohl ausgehen wird, wie es laufen wird was es bedeuten kann, dass Klopp dieses oder jenes sagte. Es lässt mich einfach kalt. Alles halt anders. Völlig wehrlos ist man gegen solch eine emotionale Entkopplung irgendwie. Man kann sich nicht selbst sagen, jetzt sei mal emotional, juhu. Nun neige ich ohnehin nicht zu überbordenden emotionalen Ausbrüchen. Aber wenn, dann konnte sie mir maximal meine Frau oder der BVB entlocken. Ein Nebel überdeckt dies völlig. Obwohl ich glücklich bin, dass ich überhaupt noch da bin. Oder gerade deshalb vielleicht? Es kommen jene bedanken, die man tatsächlich als fürchterlich ungerecht und selbstherrlich bezeichnen kann. Wieso freut sich dieser Idiot über ein Tor eines Fußballmillionärs, wenn er nicht mal eine Ahnung davon hat, wie es ist, dass man das Leben soeben gerettet hat und sich darüber freut? Wie kann man diesem Unsinn überhaupt einen so großen Stellenwert einräumen? Ignoranten. Und dann stehe ich schon wieder dort, wo ich schon so oft stand. Abgekämpft und, vom, und schon vor dem Spiel erledigt, bleibe ich aber nicht lange stehen, sondern lasse mich direkt auf die eigentlich ungeliebte Sitzplatzschale fallen. Der UEFA-Entscheidung vor vielen Jahren, sei Dank, kann ich heute hier sein, denke ich mit einem leichten, zynischen Grinsen. Es fühlt sich gut an, wieder auf dieser Tribüne zu sein wieder in diesem Stadion, all die Rituale zu erleben. Aber es bleibt mir trotzdem fremd. Meine Gedanken und Gefühle laufen in diesem Moment amok. Sie sind kaum in Worte zu fassen. Dass ich wieder dort war, war ein klares Signal, dass ich wieder da war. Seht her, ich kann mich sogar wieder in einem Fußballstadion bewegen, um dort ein Fußballspiel zu gucken. Drei Monate zuvor sahen da die Prognosen anders aus und der BVB war kleiner Bestandteil einer durchaus für den Betroffenen beeindruckenden Nahtoderfahrung. Und nun stehe ich hier wieder. Oder besser, sitze erstmal. Ein alles in allem gewaltiger Moment für mich. Nur eben keiner direkt mit einem Champions-League-Viertelfinale zu tun hat. Und so läuft das Spiel wie es lief. Der BVB scheint auszuschalten. Ich muss natürlich während des Spiels stehen, quäle mich und denke eigentlich die ganze Zeit an alles Mögliche, nur nicht an das Spiel da unten auf dem Platz. Oder ich denke darüber nach, warum ich nun über mich und mein Leben, über meine Frau, meine Kinder, meine Sorgen und Ängste nachdenke und nicht über dieses Spiel da unten. Alkohol darf ich als Hilfe auch nicht nutzen, sodass es auch keinen Ausweg zu geben scheint. Und so plätschert das Spiel dahin und es will das 1 zu 2. Es juckt mich überhaupt nicht. Selbst als ich erfahre, dass es tatsächlich klar abseits war, kann ich nur mit den Schultern zucken. Der BVB ist mir in jedem Moment so fern, wie zuletzt vor ca. 35 Jahren, als ich noch gar nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt. Ich hätte da auch gehen können, tat es aber aus Gewohnheit nicht und weil meine Begleitung natürlich niemals zugestimmt hätte. Diese Ferne, eine völlig neue Zone für mich, macht sich dann auch beim nächsten Tor bemerkbar. 2 zu 2. Nichts. Alles war anders. Früher wäre ich in so einem Moment mal emotional aus mir rausgekommen. Erlebt hatte ich ja schon genug als Fan. Und natürlich kam einen da auch Lakoni in den Sinn. Aber es tat sich nichts. Es war wie irgendeinen blöden Kinofilm anzugucken, an den man sich drei Tage später schon nicht mehr erinnert. Und dann kam Santana. Und da schoss es auf einmal mit hohem Druck durch meinen Venen und verdrängte diesen ganzen Dreck. Kein Moloch konnte in diesem Moment mein Gefühl verschlingen, dass ich Bahn brach. Ich sprang tatsächlich hoch. Wie in Zeitlupe sah ich mir dabei zu, Schmerzen spürte ich keine mehr. Keine Ängste, keine Sorge, nichts. Mein Kopf nahm diesen Moment so direkt auf, wie noch nie zuvor ein Moment beim Fußball. Der Krach schien meinen Kopf zu springen. Es ging alles eins zu eins in mich rein. Dauerte gefühlt eine Ewigkeit. Gehilfe weg, die Vorsicht, sich wehtun zu können, weggewischt. Die Kälte und Emotionslosigkeit auf einmal pulverisiert. Gerade noch war ich so weit weg vom BVB und Fußball, wie noch nie zuvor in meinem bewusst erlebten Leben. Und im nächsten Moment war ich drin wie noch nie. Völlig ungesteuert, die eigene pure Vernunft ausgeschaltet, direkt aus dem Epizentrum des Hirns und des Unterbewussten gesteuert. In jedem Moment braucht wohl vieles in mir aus. Mehr als nur ein grandios wichtiges Turnier in einem Champions League Viertelfinale. Da passierte mehr. Heute, einige Tage später, kann ich nicht sagen, dass dieses Gefühl geblieben ist. Weiterhin fühle ich mich seltsam distanziert von meinem Leben und somit auch vom BVB. Und dennoch, und das ist der Kern, gab mir der Moment, in welchem Santana den Ball über die weiße Kreidelinie schob Hoffnung. Hoffnung, dass alles wieder gut wird, dass alles wieder normaler wird. Hoffnung, die ich gebrauchen kann und brauchen werde. Was so unendlich viel mehr ist, als das Freuen über das Erreichen eines Champions League Halbfinals. Hallo, also war der Einstieg. Ich hoffe, es war das Ende eines neuen Anfangs.